0: Юмор. Даже в Африке юмор. А каким он бывает, откуда берется и кто его придумал в программе «С юмором по миру» на Радио Нестандарт.
1: Добрый вечер, добрые ночи, доброе утро, добрый день. Ну или если вы не определились, какой сейчас промежуток времени, какое сейчас времени, время суток, то просто здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вы слушаете Радио Нестандарт. Программу с юмором по миру и ваш любимый ведущий, наконец-таки снова с вами в эфире, Лещенко Дмитрий. Ну, а может быть и не любимый, но какая разница, главное, что мы снова с вами вместе. И мы можем снова общаться на тему юмора, на тему смешного, веселого и невообразимо уморительного. Очень много смешного происходит в метро, я вам серьезно скажу. Лично тебе скажу, что тебе нужно чаще ездить в метро. В метро очень много интересного, очень много веселого. Недавно с женой ехали в метро, решили сесть на сиденье, присели, рядом сидела девушка, она разложила сумку, там три сиденья было рядом, она на одно положила сумку и на втором сидела сама. Моя жена села рядом, она сумочку убрала, потом решил сесть я, и не знаю почему, может быть она ненавидит мужчин, либо просто она не любит сидеть в тесном кругу, она просто вскочила, как будто ужаленная, и убежала в другой конец поезда, причем забыла забыла забрать с собой бутылочку с кефиром или с йогуртом, я не заметил. Потом я сидел в телефоне, жена сказала, что она пришла и забрала эту бутылочку и смотрел так очень грустно на нас, то, что ей было стыдно, что она вскочила и убежала с нашего... рядом с места, который был рядом с нами. Но сегодняшняя тема не метро. Сегодняшняя тема нашей программы совершенно другая. Мы поговорим с вами о юморе, а точнее о том, о чем можно шутить, о чем стоит шутить и о том, о чем шутить не надо. Есть определенные темы, на которые мы можем с вами шутить, можем прикалываться, можем угорать, можем подкалывать, но есть какие-то вещи, о которых лучше не говорить. Ну не то, что не говорить, которые лучше не затрагивать. Возможно, они обидят вашего собеседника, или, может быть, они покажут вас не в лучшем свете, если вы пошутите на них. В общем, сегодня мы говорим с вами, можно ли шутить на какие-то темы, которые являются личными, или все-таки не стоит их трогать. И вообще, есть ли какой-нибудь табу на шутки? если ли какой-нибудь табу на определенные темы шуток? Стоит ли шутить, допустим, о религии? Стоит ли шутить о болезни? Стоит ли шутить о любви? О чувствах? В общем, сегодняшняя наша программа будет посвящена именно теме шуток. О чем стоит, о чем не стоит шутить? И вообще, дорого ли это стоит, пошутить на запрещенную тему? Какой штраф нынче у нас на юмор? Все это в сегодняшней программе, поэтому слушаем внимательно, наслаждаемся и немножко с вами сейчас устроим зарядку для наших ушей, разомнемся. Я разомну свой ротик, я немножко поговорю, челюсть разомну, язык разомну, чтобы мне не заикаться, чтобы не спотыкаться в словах и буквально через пару минут мы снова с вами окажемся в студии, и будем разговаривать на эту тему, а вы пока что подумайте, есть ли какие-то запрещенные темы, на которые шутить все-таки не стоит, и хотелось бы вам, чтобы на эти темы шутили вместе с вами. На самом деле, я повторяю еще раз, ничего не сложно, все очень просто, все возможно. И у нас сегодня в студии была Нила Мания со своей песни «Королева». Очень много было споров на тему этой песни В свое время, когда говорили Это феминистическая песня, которая опускает мужчин Говорит, что она слишком много о себе возомнила Слишком большие древни у нынешних девушек На самом деле, эта песня говорила о том Что девушка настоящая достойна настоящего принца Настоящая королева достойна настоящего короля Поэтому, мужчины, парни Будьте достойными своих дам И заботьтесь о них И уважайте Ну, сегодняшняя тема Шутки, юмор О чем можно шутить, о чем нельзя шутить, я уже прочитал ваши сообщения, я смотрю внимательно на чат. Вы можете писать все, что угодно, я обязательно это прочту. Кто-то говорит, что шутить можно на любую тему, даже про религию можно шутить, можно шутить обо всем. Я не могу согласиться, но не могу и не согласиться, потому что сегодня я буду придерживаться нейтральной нейтральной территории, нейтральной страны, чтобы никого не обидеть, да, у нас очень толерантная страна, ребята, у нас очень толерантные люди, мы уважаем друг друга и почитаем, но... Слава Богу, что мы не Европа, потому что в Европе за любую неудачную шутку, или в Америке, за любую неудачную шутку сторону человека, ты можешь получить... Нет, не по лицу, ты можешь получить штраф, а не дай Бог еще и срок. Поэтому, слава Богу за нашу чудесную страну Россию, что у нас можно еще шутить, не боясь попасть в тюрьму, и то не факт. Шутить, о чем же можно, о чем нельзя, о чем стоит, о чем не надо этого шутить. Давайте с вами поговорим, поразмышляем. Я прочитал в последнее время несколько интересных статей. Я прочитал книгу о том, что можно делать на сцене, какие шутки нужны, какие шутки не нужны, как правильно шутить, как не стоит вообще говорить на сцене. И там была тема, о чем можно шутить. Представляете, в книгах пишут, есть полно статей в интернете, и в книге написано, что... Шутить можно обо всем. Но нужно шутить аккуратнее. Да, я согласен с вами, что вы пишете Я шучу даже на тему религии. Поверьте мне, я тоже шучу на, шучу на тему религии, потому что я верующий, я христианин, убежденный, и поэтому я могу позволить себе шутить на тему религии. Но есть определенные вещи, в которые лучше даже не, не. в которых лучше даже не углубляться, не заморачиваться на эту тему, потому что можно пошутить с одним человеком на тему религии. Как-то удачно, да, и он не обидится а можно пошутить с кем-то так, что, он, допустим, мусульманин Он тебя потом зарежет Тебе это надо? Нет, представляешь, дыркой в боку будешь ходить Ну, кому это нужно? Пришел в гости без головы Представляешь, как? С тобой поздороваться никто не сможет Так вот, шутить нужно уметь Согласитесь со мной, что шутить нужно уметь Нужно подбирать как-то правильно все-таки шутки Не со всеми ты сможешь пошутить какие-нибудь темы личные. Ты не сможешь пошутить с незнакомыми людьми. Например, на тему той же религии. Ты не сможешь пошутить на тему горя со своим другом, у которого недавно умер, умер хомяк. Которого ты переехал нечаянно на своем автомобиле. Ты не сможешь шутить на эту тему со своим другом. Ой, ну подумаешь, умер хомячок, ну что, мы тебе нового подарим. И я потом опять нечаянно перееду. Все равно мы с определенными людьми шутим каким-то образом. С кем-то мы шутим более откровенно, с кем-то мы шутим какие-то нейтральные темы. Так есть все-таки какой-то табу на темы. Я считаю, что табу... Нет. Я... обещал быть нейтральным, но все-таки, как говорится в, в книге, которую я прочитал, нет никакого запрета. Шутить можно на любые темы. Это говорится в книге, да. Я тоже так думаю, что шутить можно на любые темы. Любые темы, на которые тебе позволяет пошутить твоя совесть. Если у вас совести нет, то вы можете шутить вообще абсолютно все. Но сейчас я никого не осуждаю, поэтому не подумайте меня. Не подумайте неправильно обо мне. Каждый человек шутит в меру своей совести. У меня такая мера совести. Я не могу, например, шутить. Про что? Я не могу шутить про смерть. Ну не могу себе позволить шутить про смерть. Я не могу себе позволить шутить про религию. Какие-то определенные темы религии. Я сейчас не говорю там поверхностно Я не могу шутить на тему горя человека. У человека случилось горе. Я не могу. Я не могу шутить на тему инвалидности. Лично я. Я сейчас говорю о себе. Каждый выбирает тему, на которую может он шутить. Каждый сам решает. Я могу шутить об этом. Я я не могу шутить об этом. Я считаю так, что каждый выбирает по себе. Как песни Помните Газманова? Каждый выбирает по себе. Вот. Женщину, религию, дорогу. То же самое с Юром. каждый выбирает по себе шутить не шутить но когда ты читаешь статьи в интернете начинаешь задумываться а правда ли есть у нас такая возможность выбирать о чем шутить недавно прочитал такую интересную статью я вам сейчас ее тоже прочту называется о чем нельзя шутить как ни странно вдруг неожиданно появилась эта тема написано Запретных тем в юморе не так уж и много, но знать их нужно обязательно, чтобы не попасть в, не... в каверзную ситуацию и не прослыть бестактным и бессовестным человеком. То есть, если ты хочешь прослыть бестактным и бессовестным человеком, ты можешь шутить абсолютно обо всем. Если ты хочешь, чтобы о тебе говорили люди Конечно, твои друзья не будут о тебе ничего говорить Потому что они будут думать, что ты идеальный шутник Ты классный юморист Ты можешь шутить обо всем Вау, ты гениален Но, к сожалению, друзьями Люди Вот не заканчиваются названием Ну, то есть, друзьями окружение твое Не оканчивается Есть еще другие люди, кроме твоих друзей С которыми ты тоже общаешься Ты можешь шутить с ними, можешь с ними не шутить Так вот если ты хочешь прослыть бестактным человеком, как говорится здесь, то, пожалуйста, шути обо всем. Но есть определенные темы, которые лучше не затрагиваться. Не затрагивать. И к ним относится религия. Вероисповедание людей и то, во что они верят. Вопрос сугубо индивидуальный. Каждый относится к этому по-разному. Для одних религия не имеет значения, а для других она может быть смыслом жизни. Нам же не должно знать, к какой категории относится тот или иной человек. Я вам скажу честно. Я хожу в церковь. И в церкви человек с кафедры шутит о религии частенько. И это не обижает никого, никого, кто находится в церкви. Но если человек с улицы начнет шутить про религию как-то оскорбительно оскорбительно, неуважительно, то это заденет другого верующего, верующего человека. Следующее — это страны и государства. Это, я вам говорю, темы, которые не стоит затрагивать. Несмотря на то, что сегодня ходит немало шуток о США, Украине, Европе, лучше все-таки не шутить на эти темы, лучше быть осторожными с этим. Можно столкнуться с тем же, что и в первом случае. Кто-то спокойно воспринимает шутки о своей стране, а вдруг кто-то вам попадется какой-нибудь заядлый американец и может случиться что-то не очень хорошее и также он будет задет вашей шуткой страдание несчастье но я думаю что каждый из нас знает что вот страдание и несчастье все-таки затрагивать не стоит потому что я бы не хотел я я я на самом деле такой юморист я постоянно шучу когда в какой-то компании нахожусь сижу прикалываюсь угораю со всеми и иногда бывает так что я могу пошутить так обидно и так грубо И потом мне так стыдно становится за то, что я так пошутил. Это это невозможно описать словами. Но бывает, что иногда я могу посмеяться над чувствами реально человека. Над чувствами человека, у которого случилось горе. Не кто-то умер, а просто что-то случилось. Я помню, однажды я посмеялся над тем, что у моего друга умерла кошка. Я даже до сих пор вспоминаю этот случай. Реально. Он мне начинает серьезным лицом рассказывать. Реально у человека произошло горе. Это мой друг хороший. И он мне начинает рассказывать. Я думал, что-то случилось. Что-то серьезное случилось. Для меня это не серьезно. То есть, для него это было очень серьезно. Для меня вообще не серьезно. Но он начал рассказывать это так серьезно с таким лицом. Я думал, он сейчас заплачет. И он начал рассказывать про то, что у него у... умер кот. Умер кот. Я... Я не знал, как на это отреагировать. И первая моя реакция была, это смех. Я начал смеяться. Умер кот. Что? Кот умер? Ну ничего, теперь он в кошачьем раю, не не расстраивайся, все хорошо Я пытался его как-то развеселить, но понимал, что я делаю только хуже Потому что для меня это смешно Я к этому отношусь так А для него это обидно Поэтому тогда я понял, что шутить все-таки не стоит над всем Даже если это можно... Даже самую горестную вещь, самую горестную информацию, новость можно превратить в юмор Но ты же не знаешь, как отреагирует твой собеседник я уверен, что ты не хотел бы, чтобы над тобой пошутили в какой-то момент так же, как ты пошутил над ним Поэтому есть определенная фраза, все вы ее знаете Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы случилось с тобой Это мудрость Пошутил над другим, я знаю, я один раз просто, просто подумал Один раз просто подумал А что бы было, если бы надо мной прикалывались так же, как я прикалываюсь над другими друзьями Представляете, только подумал и в какой-то момент, когда я ехал домой с друзьями, они начали надо мной прикалываться, точно так же, как я над ними. То есть они начали меня подкалывать, шутить. Им было смешно, а мне было обидно. Причем ничего такого обидного они вроде не говорили. Они говорили какие-то вещи про меня, которые, с одной стороны, вообще никак не могут задеть. Там, про... Внешность что-то, просто шутка какая-то была, про мои действия. А меня это задевало. И в этот момент я понял, что да, то, что не задевает меня, может задеть другого человека. И то, что я говорю, я могу шутить об этом спокойно. Другой человек не может шутить об этом. И он не может слушать этого. И тут, вот, да, как бы задевается за живое что-то внутри тебя. Как так? Я шучу обо всем, значит, он должен слушать. На свободная страна. Согласен. Все в свободе. Но пусть твоя свобода не будет камнем преткновения другого человека. Ты шутишь на какую-то тему, ему обидно становится, он не хочет ее слушать, ты продолжаешь, потому что тебе пофиг, ты хочешь шутить, радоваться, а он грустит из-за этого. Он грустит из-за этого, поэтому тут тоже надо понимать, если ты шутишь обо всем, это не значит, что другой человек может слушать такую шутку, а о чем угодно. Следующее, что там написано, это... О чем не стоит шутить, это страдания и счастья людей мы уже прошли, потому что действительно смеяться над тем, что причиняет боль кому-то другому, это вверх бестактности и невоспитанности. Здесь так написано. Я не говорю ничего своими словами, это написано в умной книге. Про чувство юмора. Действительно оно причиняет боль. Физические увечья. Недостатки умственные способности. Попробуй пошутить на инвалидам. Выйди на сцену и начни смеяться над инвалидом. Просто вот он сидит перед тобой и начни над ним издеваться. Конечно же, если у тебя вообще внутри нет совести, ну ты будешь над ним издеваться и шутить, потому что тебе пофиг. Но представь себя на его месте. Ты сидишь на этой коляске. Не можешь ходить. И вдруг над тобой начинает издеваться. Понятное дело. Я знаю несколько комиков, у которых проблема. Они... Я не могу назвать их инвалидами, потому что это вообще, мне кажется, некорректно. Не инвалиды, а, правильно говорить, люди с повышенными потребностями. Так вот, я знаю комиков, которые с повышенными потребностями. Один на коляске, а у другого, по-моему, ДЦП. Так вот, они прекрасно шутят, они классные юмористы. И они спокойно могут шутить над своими какими-то проблемами, над собой. Там, шутят над тем, что он не может сделать, допустим. И как он познакомился с девушкой, как он познакомился со своей невестой Он может спокойно над этим пошутить Но ты, если будешь шутить над другим человеком, который, не восп... который грустит от того, что он инвалид Конечно же пойм... попадешь в просак, потому что ему будет обидно Следующее это физические увечья, а это я уже сказал Собственное превосходство Ну тут я конечно поспорю, собственное превосходство, так как шутить над собственным превосходством мне кажется, это как-то самоирония даже. Собственное превосходство. Ты высмеиваешь себя, что я, типа, такой самый умный, самый крутой. И высмеиваешь себя. мне кажется, это все-таки нормально, когда у тебя есть самоирония. Шутить на тему секса... Ну, тут написано, что тема интимных отношений, невзирая на то, что снискала себе большую популярность среди юмористов, должна затрагиваться очень аккуратно. Согласен. Поэтому шутить на тему секса надо очень аккуратно. А лучше вообще этого избегать. Потому что... Ну, я как бы против этого. Это лично мое мнение. Это лично мое мнение, что как бы не стоит все-таки шутить на тему секса. Зачем? Зачем опошлять все? Если ты с женой дома пошутил на тему секса, то, пожалуйста, смейся с ней на здоровье. Я думаю, она тебя поймет, твой юмор. Но на публику рассказывать о том, как у тебя с женой что-то не получилось, или еще что-то, или как она нечаянно шпарила тебя, твои принадлежности, это, ну... Мне, по крайней мере, не очень приятно было услышать бы это. И физиология. Это вот то же самое. Шутить над физиологией. Но если ты смеешься над своей физиологией там, над руками, над ногами. Не над той физиологии, которая ниже пояса. То это в пределах норм... Это нормально. А вот уже на пошляцке. Я считаю, что все-таки такое чувство юмора это уже... Это самое простое. Как говорил мой друг, я у него в прошлый раз брал интервью. Он говорит, шутить о пошлости... Материться на сцене Черный юмор Это самое простое, что есть в нашей жизни Научиться так шутить может даже ребенок Серьезно, вы его просто... Научиться словам, но не надо учить его этому Потому что это очень просто сделать И он будет тоже шутить на эту тему Человек, который не умеет юморить, он также запросто может чернуха этой Заработать себе деньги на жизнь, выйти на какой-нибудь открытый микрофон и чернить Он говорит, это легко, а вот научиться шутить интеллектуально, умно, красиво И так, чтобы никого не обидеть, это может не каждый Это дано не всем но сегодняшняя программа все-таки на тему, о чем шутить стоит, о чем шутить не стоит, поэтому не будем вдаваться все-таки глубоко в тему черного юмора, потому что это вообще отдельная тема, я думаю, мы ее возьмем с вами в следующий раз, и буквально через несколько минут у нас будут уже... будут уже новости из мира юмора, и потом мы с вами продолжим, продолжим обсуждать эту тему.
0: Мне нужна музыка!
2: Сейчас!
0: А где тут музыка? Радио нестандарт. Музыка без заморочек.
3: Мне 31 год, я живу с мамой. И вот это тот возраст, когда надо уточнять, что со своей. И по мне так не скажешь, но я волонтер в церкви. Ну, просто выбирать хобби, не мой конек. И... И волонтер церкви это не значит, что я одеваю бороду и собираю деньги по электричкам. Нет, я общаюсь с молодежью о духовных ценностях. И вот часто слышу, что в церкви есть молодежь. Да, есть, просто их не видно под платочками. Вот, и я много общаюсь со школьниками и часто слышу, что они сравнивают школу с тюрьмой. А я вот как бы и в тюрьме посидел, да, веселый был год. Но я не об этом. Я к тому, что тут нельзя сравнивать. Тюрьма намного лучше. Тюрьма — это реально семейная атмосфера. То есть там все по-братски. Да, там бывает поножовщина, беспредел, но там вы никогда не услышите это страшное «так, убираем все с парта, достаем двойные листочки». Нет? там все душевненько. Вот. Ну и да, я правда сидел в тюрьме, малолетка, мелкая кража, ничего страшного. В целом я доволен, мне понравилось. Вот, вот. Такие люди приходят. Да, ну а во-вторых, зона прикольное место. Оно как маленький городок. То есть у нас была своя больница, своя полиция, свой магазинчик с креативным названием «Тюремок». Вот. Это как у вас теремок, только за сударя можно ответить. Вот. Да. И в целом ощущение, что ты живешь в хостеле, а до метро года три. Вот такая тема, да. Но самое прикольное, что у нас было, это настоящая голубятня. И странно, что администрацию не напрягал факт, что у зэков домашние животные могут летать за забор. Вот. Причем возвращались они не с пустыми руками. Забавно, но средства связи 18 века приносили гаджеты 21 И я... Тут не зря, говорю, приносили, потому что голубь с примотанным к башке Nokia 3310 он не может лететь. А? Он с трудом перелетает в стену, а потом 100 метров в запретной зону он фигачит пешком. Это голубь-герой, понимаете? Я фильм снял такой, серьезно. Но самое важное, что по образованию я резчик по дереву, реставратор деревянного зодчества. И вот мой брат видел мои работы и был так, ништяк, на зоните цены не будет. И вот тут сбылось, понимаете? Предсказатель ты хренов. Я... Э? Но с другой стороны, где еще нам резчикам проходить практику, да? И по сути, сейчас перед вами стоит человек, наверное, единственный в своем роде, который вот отсидел по профессии, ну, типа, повысил квалификацию. Да? Ну Не, ну вообще я сидел, потому что в то время это было модно и круто. Я объясню, у меня есть друг, у него есть всякие тюремные наколки, там, звезды, церкви, купола, вот это все. А он не сидел. Он готовился. То есть человек мечтал, планировал, но не повезло. Я-то учился, да? А он сейчас, кстати, в правительстве работает, походу, не теряет надежды. <соединяем> 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 так, ладно, хватит о прошлом. Смотрите, я на неделе был у врача, у меня в на ноге. И там врач-мужчина, он мне говорит, «Слушай, ну тебе надо купить колготки, походить в них». Потом посмотрел на мое удивленное лицо и говорит, «Ну, можешь не в колготках, можешь в чулках». И вот <соединяем> усугубил, блин. <соединяем> Но если серьезно, я понял, что варикоз очень унизительная болезнь для мужчин. Ну, то есть мне сделают простую операцию, но после нее я год буду должен ходить в чулках. Я вот год в тюрьме сидел, теперь год в чулках ходить. Что такое вообще? Я... Но зато зато, это будет год, когда я буду максимально законопослушан. Потому что, не дай бог, да? Что я скажу Зэком в Чулках? Вы давно там не были, сейчас все так ходят? Страшно, страшно. Страшно, я в тюрьме много чего хорошего нашел. Вот вдруг в Чулках тоже найду. Не во всем ищите хорошего, у меня все. Спасибо.
0: С юмором по миру на Радио Нестандарт. Новости шмовости, смех и слезы. Смешные, креативные, познавательные, интересные, грустные и не только. Специально для вас в программе «С юмором по миру» на Радио Нестандарт.
1: Ну что ж, вот мы наконец-то в студии. Это новости. Новости с юмором по миру. Здравствуйте еще раз. Ладно, поехали. Начнем, пожалуй, с самой смешной новости, которую я сегодня прочел. Ну как самой смешной? Мы попробуем сделать ее смешной, потому что мужчина утверждает, что он бессмертный. Я случайно на нее наткнулся. Оказывается, где-то в Индии живет такой человек, как Махашта Мураси. Он является жителем Индии, я уже говорил. Проживает священным для индусов в городе, не буду называть его имя, чтобы вы туда не поехали. Город известен своим отношением, в, пере... в общем, веры в перерождение. И, в общем, они верят, что это очень важное место для них. Не важно. Не важно для меня, но это важно для них. Однако Махашта уверяет, что он не использует каких-то специальных ритуалов. То есть человек, который утверждает, что он бессмертный, не использует каких-то специальных ритуалов и, и на данный момент ему якобы 184 года и он никак не дождет своего последнего дня все дело в том что большинство его родных и близких давно покинули этот мир и ему очень тяжело находиться практически в одиночестве он уже начал считать себя бессмертным но уверен в своем возрасте одна проблема очень странно что документов у него никаких нет и которые способны подтвердить истинный его возраст поэтому ученые не верят ему. Ну, я представляю, как это было. Человеку исполняется... Конечно, ему 184 года, он уже старый, он уже такой пожилой человек, ему исполнил 184 года. Конечно же, он не может вспомнить, куда положил, во-первых, свои документы. Это страшно, серьезно, особенно для Индии. Страшно, потому что тебе не могут поверить, что тебе 184 года. Во-вторых, сидел человек, сидел и вдруг неожиданно подумал, что он бессмертный. Представьте, что вы также как-то сидите дома за компьютером, играете в игру Ведьмак, Ведьмак 3, ну или World of Tanks, кто как любит, и вдруг вы понимаете, что вы бессмертны, потому что вас не могут завалить там в этой игре. Но вам никто не верит, потому что у вас нет документов. Что делать? Оформлять лицензионную подписку, да, оформлять лицензионную подписку о невыезде. Собственно говоря, человек, который верит, что он бессмертный, это такая интересная новость. Но самое интересное то, что Люди, которые живут там рядом с ним, думают, что есть определенный ген старения, его можно выключить. Да, есть определенный ген старения, его можно выключить. Это выглядело как-то так, сидел человек, нажал на пульт и выключил ген старения. Каким образом это произошло в его жизни, никто не знает, не может этого объяснить. Но главное, надо его поздравить, потому что у него день рождения, ему 184 года. Это замечательная новость, поздравляем вас. Следующая новость... Прохожая спас, спасла кошку и пожалела. Жительница американского штата Ричмонд нашла около своего дома кошку. Она спасла кошку и пожалела, что бедная кошка. Нет, она пожалела, что спасла ее. Она ее спасла, потому что она застряла в заборе, громко кричала. Она помогла и принесла ее к себе домой. Написала объявление, что нашлась такая кошка, красивая, симпатичная, серая, гладко Заберите, пожалуйста. После какого-то времени она уже выложила в интернет другое объявление. Выложил объявление, что нашлась кошка. Если вы ее не заберете, то я ее отдам в приют. (свес) Возникает вопрос, почему это происходит? Все очень просто, потому что... Эта кошка начала вести себя отвратительно. Она начала гадить тапки, она начала лазить во все отверстия в доме. Она начала царапать обои. Она начала портить обувь, одежду, шкафы. шкафы Шкафы-купе, просто купе. Добралась до поезда. Начала резать рельсы. В общем, кошка сошла с ума. После этого девушка уже совсем не знала, что делать, потому что она сфотографировала сфотографировала, ее, сфотографировала ее, выложила в интернет. Объявление, пожалуйста, уже умоляю, заберите, пожалуйста, кошку. Она... Чувствуете, как быстро менялась ее просьба? Нашла кошку такая... Красивая, хорошая. Если вы ее сейчас не заберете, я дам в приют, пожалуйста, заберите эту кошку. Я вас умоляю. Она начала умолять, чтобы забрали эту кошку. Но как оказалось, что кошка не была сумасшедшей, Хозяйкой тоже не сумасшедшая. Все вышло из-за того, что это была не кошка. Так как фотографию она делала вечером, она не увидела, кто это. Она думала, это кошка, смесь тибетской кошки и бенгальской. Может быть, это Мэйн куна как она думала, с круглой мордой, но в результате оказалось, что это рысь. Да, это была рысь. Она едва не потеряла пальц, когда пыталась погладить эту рысь. Она рычала, шипела и орала все утро. В общем, девушка спасла не кошку, а рысь. Хотя кошка и рысь это из семейства кошачьих, но она не ожидала такого, что она найдет рысь, спасет ее. И в результате ей пришлось отдать ее в приют. Эту кошку, эту рысь. Ей посоветовали добрые люди, быстрее отдавай в приют. Рысь, иначе она тебя съест. Я желаю вам, чтобы вы тоже находили какие-то интересные вещи. Чтобы вы помогали друг другу, помогали котам. Но если вы найдете рысь и решите ей помочь, бегите. Следующая новость не менее интересная и самое главное очень актуальная. Заголовок звучит так. Как ваш смартфон на вас стучит? Не влияет, а стучит. Допустим, вы сказали мужу, что хотели бы поехать в отпуск, причем по телефону, на Канарские острова, а через полчаса открыли компьютер и обнаружили, что ваша страница в соцсетях завалена рекламным предложением круизов по Канарам. Или отдыха в Испании. Это действительно так, потому что бывает ты общаешься по телефону с кем-то, и потом открываешь страничку в интернете, и там сразу же вы... Выкладывают какие-то рекламные посты, которые тебе вообще сейчас не нужны, но ты говорил на эту тему. Как это происходит? Все очень просто. Как выяснилось, когда вы скачиваете приложение, например, карты Google, то вы включаете эту карту Google, и приложение запрашивает у вас разрешение на доступ к микрофону и камере. Когда вы даете разрешение на доступ к микрофону, вы даете разрешение на прослушку. Собственно, КГБ сидит и благодарит вас, или ФСБ, кто сейчас прослушивает нас, говорит и благодарит. Благодарит вас, спасибо большое за разрешение. И вы не можете даже в суд подать, потому что вы сами разрешили этому приложению вас прослушивать через микрофон. Поэтому как спастись? И стоит ли вообще спасаться? На самом деле спастись очень просто. Реклама вам все равно будет совать в большом количестве. Но если она только будет в тему, это интересно. И все же можно запретить приложение работать в фоновом режиме. Самый простой способ записывать. Закрыть доступ к микрофону и камере. Но одна проблема, не все приложения начинают работать после того, как запретить им прослушивать себя. Да, очень хитрое устройство приложений. Если вы не разрешаете прослушку, то они уходят с вашего телефона и машут вам рукой. и Говорят спасибо за всю информацию, которую ты о себе нам только что рассказал. На этом все, это были все новости на сегодняшний час. Буквально через несколько минут мы снова
0: вернемся в студию. Новости шмовости Новости шмовости
1: Арбуз и помидор растут на
4: грядке В колонках нестандарт и все в порядке
3: Смотрите, я сейчас свожу татуировки звезд на коленках, но... потому что они некрасивые и выдают факт, что я в тюрьме сидел. Но это было еще в подростковом возрасте, ну, малолетнем. И походу, я тогда еще вообще не планировал носить шорты. И посадили меня за то, что я украл компьютер, который, как оказалось, еще и не работал. То есть, по сути, я отсидел за то, что вынес мусор. И то, что я сидел, никак не повлияло на мою жизнь. Но только мама теперь к фразе Леша я тебя люблю добавляет, несмотря ни на что. <звы> не, ну, если серьезно, то я с ней живу, потому что мужику просто необходимо с кем-то жить. Самому себе же западло даже скорую вызвать. У меня как-то мама уехала, я заболел три дня с температурой 40 ходил, ничего не делал. Вот когда парализовывать начало, тогда маме позвонил, чем смог, да, Короче, меня госпитализировали и поставили четыре диагноза, от которых по всем прогнозам я должен был ласты склеить. Но вы не переживайте, все хорошо. Ну, так врач маме говорил. Потому что мама сказала, что он ей об этом сообщил как-то мягко. И не сказала как. Я думаю, что он продолжил так. Типа, у вашего сына заражение крови? Ну, это фигня по сравнению с разрушенным клапаном в сердце, да? Он бы к вам вышел, только его парализовало нахрен и... Вы можете с ним пообщаться, только он ничего не отдупляет из-за менингита. А у вас еще дети есть? Ну тогда что вы расстраиваете? Да? Мягко, да? Но там врач и правда был профессионал своего дела. Он два способа лечения предлагал. Говорил, или Коран, или Библия. Вот кто-то из них должен помочь. Ну и в итоге меня правда не вылечили, а вымылили. Но хорошо, что врач верующий оказался вот. И сейчас я тоже верующий вот. Но я не религиозный фанатик. Я не буду одолевать вас буклетами. Нет, я найду вас в Инстаграме. И... И меня недавно друг спросил, почему я верю в Бога. Я рассказал ему эту историю про болезнь, исцеление. А он такой, ну и что, только из-за этого. Я думаю, ну может и вправду продешевил. Надо было еще, чтобы паутина из рук, да? Тогда точно поверю я. Но самый частый вопрос, который мне задают, можно ли мне как верующему заниматься стендапом? Но тут нет, конечно, да? В Библии же так и написано, никакого стендапа, да? Никакого стендапа, только миниатюры, да? Только миниатюры. Не, во второй главе, в бытие, там, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, подобного ему, да? Так появился Батрудинов. Да? Не, я адекватный верующий, я даже недавно зарегистрировался на православном сайте знакомств, да, он существует, но ну, Бог есть и сайт есть, okay. Он такой же, как Тиндер, но только на старославянском. И фотки там надо листать тремя перстами. Да. Вот. А после регистрации приходит сообщение «Бог в помощь». Вот. Не, ну тут в моем случае не в этот раз. Мне вообще тотально не везет с переписками. Вот всех же раздражает, когда ваши сообщение прочитали и долго не отвечают. Я когда сидел, мне месяцами не отвечали. Вообще, кого-нибудь бросала девушка через почту России? знаете? Не, ну, когда осознал, что она правда меня бросила, я очень грустил. Мне было очень грустно, меня чуть не отпустили. Ладно, вообще, знаете, что понял? Я когда сидел, у нас в камере было пять человек. Сейчас у нас в команде пять человек. И я вот очень хорошо себя веду, но сейчас вообще не хочется освобождаться условно-досрочно. Ладно, у меня все, спасибо.
0: Радио не нестандарт.
5: Что делают эти два невысоких человек? Полагаю, они делают вид, что по-прежнему молодые крутые.
2: True.
1: Солнце, нестандарт, жара,
5: и балдеет детвора.
1: Ну что ж, к сожалению, нам пора уже закругляться, потому что осталось 10 минут до конца эфира, у нас еще целая рубрика впереди, поэтому сейчас плавно будем закругляться на эту тему, о чем можно шутить, о чем нельзя шутить. Все-таки, мне кажется, мы и так уже немножко поняли, что шутить можно... Давайте скажем так, шутить можно обо всем и не обо всем. Нормальный ответ, нормальный ответ. Какая-то серьезная тема сегодня вышла, если честно. Я хотел как-то весело ее провести, чтобы было повеселее, поинтереснее. Ну, кстати, например, вы слушали сегодня стендап Алексея Рябчикова. Очень хороший стендапер, я с ним лично общался, но ВКонтакте, конечно, не вживую, а общался, ВКонтакте переписывался, когда хотел заниматься стендапом, я ему писал вопрос какие-то определенно тоже верующий человек, и как вы заметили, шутит на религиозные темы, на тему отсидки, на тему знакомств интернет, он шутит на все, абсолютно на все, но как-то так не обидно, и все же, я уверен, что найдется человек, который будет слушать даже такие шутки, который будет слушать даже именно вот эти вот шутки такого стиля, и он обидится. И он найдет что-нибудь в них не очень хорошее, что-то такое подковырочку какую-то найдет. Вот есть такие люди, я уверен, что как бы ты ни шутил, как бы ты ни старался, что бы ты не делал, все равно, все равно они будут искать минусы. Поэтому шутите. У него еще есть тема, у Алексея там на тема, по-моему, отношений У него несколько таких выступлений. Это стендапер. Он выступает в открытом микрофоне на ТНТ. Его показывали по телеку, если что. Можете посмотреть его выступление Алексей Рябчиков. В общем, хороший стендапер, хорошие шутки. По-моему, у него три или четыре выступления вот таких на ТНТ было. Хорошо шутит, любую тему берет. Он, Я у него спросил, о чем можно шутить? Мне просто было интересно, о чем можно шутить? Он говорит, обо всем, обо всем, о чем тебе позволяет шутить твоя совесть. Вот ты можешь об этом пошутить? Ну пошути, хорошо, да. Если ты не можешь об этом пошутить, то не шути. Но тут еще, мне кажется, надо добавить, что шутить надо не просто на те темы, на которые тебе позволяет твоя совесть А еще лучше подумать наперед Когда ты шутишь А не обидит ли эта шутка моего собеседника или, тех, или кого-то из зрителей, которые сидят здесь Конечно же, невозможно думать обо всех Ты Невозможно продумать, что вот эта вот шутка Она не обидит всех Кого-то обязательно она задень Даже самая глупая шутка про колобка, который повесился Она обидит, ну, не знаю, лысого Не знаю, колобка того самого Кого угодно обидит Кто угодно может обидеться, но все-таки нужно шуточки выбирать. И когда ты в компании уже людей, которых не очень хорошо знаешь, лучше шутить на какие-то нейтральные темы, не брать какие-то личные темы. Конечно же, мы все любим шутить с друзьями, которые понимают нас, понимают наши приколы. Шутите на здоровье. Все равно, я считаю, юмор, он должен быть чистый, хороший, не обижающий людей, но в то же время ирония должна присутствовать в любой шутке. Ирония... самая ирония, особенно самая ирония... Но Это самые ироничные люди это самые прекрасные люди которые есть на свете Они умеют смеяться над собой, они умеют шутить над собой, над своими недостатками Это гениальные люди, они не стесняются этого Шутите над собой! Если вы не можете шутить над собой то и вы не имеете права шутить над другими людьми Поэтому, шутите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью! Ведь она дана нам не просто так И буквально через несколько минут у нас в студии будет гость, прекрасный человек, профессор юмористических наук, лауреат лауреат премии Хьюмор Ри Медиа 2010, человек, который открыл такие замечательные болезни, как недоюморение, недосмешение, антисмехарин и еще какой-то, я уже не помню, в общем, Не пропустите, главное, не пропустите это интервью с прекрасным профессором.
3: Лето, праздники, коты,
0: зацени эфир и ты! a calm surrender to the rush of day When the heat of a rolling wind can be turned away An enchanted moment, and it sees me through It's enough for this restless warrior just to be with you And can- twisting kaleidoscope
2: давайте-ка поговорим-ка!
1: Ну что ж, наконец-то у нас в студии наш долгожданный, драгоценный гость... Профессор юмористических наук! Ваши аплодисменты, профессор юмористических наук! Сигизмунд Дрынович Шпакля! Здравствуйте, Сигизмунд Дрынович, здравствуйте!
4: Здравствуйте, здравствуйте! Сигизмунд
1: Ринович, у нас сегодня тема программы это о чем можно шутить, о чем нельзя шутить, на какие темы стоит пошутить, какие лучше вообще не затрагивать. Вы изучаете юмор уже более 20 лет, по-моему, правильно?
4: О, да, да, это очень долгая история. Я более 20 лет занимаюсь юмором. Лучше чем-нибудь другим позанимался. Ну да, да.
1: Сигизмунд Дрынович
4: Скажите, все-таки есть какие-то
1: запрещенные темы Которые вы вывели, которые нельзя затрагивать в юморе?
4: ну, Да, есть определенные темы Которые все-таки не стоит затрагивать Я вам расскажу историю Мы недавно проводили опыт По скрещиванию двух хорьков э, Семги и... Банана, так вот у нас вышел, вышел хороший, кстати, обед, мы скрестили в желудках наших, и посмеялись, хорошо посмеялись, было смешно, смешно, так по поводу тем, которые нельзя затрагивать, есть определенные темы, что такое юмор, вам никто не ответит, какие темы, ну юмор, да? Юмор это, ну смотрите, смотрите внимательно, когда смотрите на звезды, вы должны знать, что звезды, это, но мы о теме юмора не, будь, не отвлекаемся.
1: Да, С-с-с, Сигизмунд Дрыныч, пожалуйста, у нас время просто осталось две минуты, до конца, до конца эфира хотелось бы послушать все-таки ваше мнение.
4: Мы вывели, что есть как минимум три темы, на которые нельзя а. шутить, это первая тема, это... «Смерть золотой рыбки», сказки про старика и золотую рыбку.
1: Там же не было вроде смерти никакой золотой рыбки.
4: О, это вы так думаете, мы нашли записки Александра Сергеевича. Пушкина? Нет, другого Александра Сергеевича, Грукшина. О том, что все-таки Александр Сергеевич не дописал свою сказку. Вторая тема, на которую не стоит шутить, это... Покупки... Покупки... Покупки, когда у вас нет денег.
1: То есть, не какими-то проблемами?
4: Да, именно-именно. Проблемы в денежной сфере. Это очень сложная тема. И третья... Не стоит шутить над гопниками и качками. Это я понял на личном опыте, когда решил пошутить над гопниками и
1: качками. Спасибо, Сигизмунд Рынович. А все-таки скажите, вот прям правда, что нужно чувствовать как-то тему, на которую пошутить, а от которую не стоит шутить? Просто последний такой вопрос вам.
4: Да. Особенно, когда шутишь над качеками и гопниками, нужно очень чувствовать это внутренностью, Иначе потом твоей внутренности почувствуют нечто другое.
1: Спасибо, Сигизмунд Дрынович. На студии был прекрасный профессор. Спасибо.